0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio del Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Estamos mi persona Irma con Dalia. Y el día de hoy tenemos a un invitado súper especial con el que vamos a conversar un poquito. Se trata de Carlos Guevara Mann, él es politólogo e historiador. Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Feliz año para las oh. dos. No las veo desde sí. 2001, yo creo que desde antes no las veo. Con este encierro que es hemos verdad. tenido cuatro meses.
0: Sí. ¿Cuáles son sus redes sociales para que nuestros escuchadores puedan seguirlo?
1: Twitter es arroba Guevara Man, todo junto, tú misma me lo creaste hace como dos años en la prensa, así es que eh, tú eres la culpable de que yo tenga esa red eh, tengo Facebook también, Carlos de Baramán. No tengo Instagram. Todo el mundo me dice que debo meterme porque me encanta tomar fotos, porque tomo fotos que todo el mundo aprecia muchísimo, porque me, me he ganado Creo un premio de fotografía y no tengo Instagram. Así es que bueno, es un eso,
0: un esa va a ser la siguiente red social que le vamos a crear a Carlos de Baramán. Pues bueno, <ríe> la razón por la que tenemos hoy aquí a Carlos de Baramán es porque queremos que él nos hable desde su experiencia y desde toda su sabiduría de la transición que está viviendo Estados Unidos de pasar de el presidente Donald Trump, un presidente republicano, a, bueno, esta semana que se hizo ya la transición, y tenemos ahora de presidente de Estados Unidos a Joe Biden. Y bueno, esta transición ha dado mucho de qué hablar, más que nada porque la presidencia de Donald Trump fue bastante, yo diría, controversial, eh, llamó bastante la atención. Así que ahora en estos momentos en los que Donald Trump no logra la reelección... Eh, tira todas estas acusaciones de fraude, y, y final, eh, se da el ataque al Capitolio, y entonces se da la transición. Así que creo que hay bastante que abarcar mucho de que hablar de las elecciones estadounidenses.
2: Sí, yo, yo quería puntualmente preguntar, eh, como que la, la misma... El mandato de Trump fue muy hablado por un montón de razones, pero más allá de como que el personaje como tal, su administración sí, tú, sí deja un impacto importante en el Estado. Él nombró personas en importantes puestos, él, bueno, metió a do, dos tres magi, dos magistrados a la Corte Suprema, si no me equivoco. Eh, entonces, como que, ¿cómo el, qué, ¿qué efectos tiene un Estado tener una figura tan eh, controversial al mando y que logró dejar su huella en distintas eh, en distintas partes del Estado como que cómo eso afecta al mismo funcionamiento que ahora recibe una, una nueva administración
1: Bueno, yo, yo diría que hay dos impactos principales o dos, dos efectos principales, cuando se evalúe eventualmente uh, con, con un poquito menos de desapasionamiento y con más, con, con el beneficio que da siempre la distancia yo creo que dos, dos aspectos resaltarán de la, de la presidencia de Donald Trump Primero que todo, el, eh, eh, su, 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 es, es la arbitrariedad que mostró en el ejercicio del poder. Eh, eh, el, la presidencia de Estados Unidos es un, un, un cargo de, de, de mucho poder, pero los presidentes normalmente, desde, de los, claro, evidentemente ha habido excepciones, pero normalmente desde los orígenes, desde la fundación, lo que los estadounidenses llaman The Founding, en, eh, se remonta a finales del siglo XVIII, los presidentes han actuado entre ciertos límites. Eh, Trump eh, rebasó esos límites no en una ocasión, sino en muchas. Y eso tuvo un impacto importante para la institucionalidad democrática. Esa era la preocupación mía, sobre todo la preocupación mía al final. Eh, después de cuatro años de, 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 de tomar decisiones arbitrarias eh, en cuanto a nombramientos, en cuanto a destituciones en cuanto a su resistencia a rendir cuentas, eh, ante los otros órganos del Estado, ante el, los estados judiciales, ante el, ante el propio Congreso, y, esa, y hay que recordar que esa rendición de cuentas constituye un elemento fundamental de la institucionalidad estadounidense. Fueron ellos los que quería, crearon ese sistema de pesos y contrapesos, a finales del siglo XVIII, y lo engarzaron en la Constitución, y ha sido desde entonces modelo para todo el mundo. Entonces, al resistirse a esa rendición de cuentas ante los estados judiciales, ante el Congreso, al demostrar esa arbitrariedad en el nombramiento y destitución de, de tantas personas, y, 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 y también en su, en su conducta tan, hay que decirlo abiertamente, tan grosera, tan vulgar, eh, me parece que la presidencia de Trump atentó contra la institucionalidad democrática y entonces al final no solo eh, atentó en general contra la institucionalidad democrática específicamente atentó contra el proceso electoral al asusar a una turba para que el 6 de enero se tomara el Capitolio y subvirtiera ese proceso electoral porque lo que se daba en el Congreso ese día, el 6 de enero, era la última etapa del proceso electoral. Entonces, él, al asusar a esa turba, lo que hizo fue eh, subvertir el proceso electoral, y por eso está siendo juzgado todavía, el proceso continúa en el, en el Senado, porque ha sido un asunto sumamente grave. Entonces, creo yo que eso en primera, en primera instancia, ¿no? Los atentados a la institucionalidad Y en segundo lugar, a lo que está vinculado y es eh, el, eh, la presidencia de Trump, yo creo que se caracterizará o se recordará por por, por esa, esa, esa actitud de, él de acentuar el divisionismo, acentuar la polarización, precisamente, uh, en, en términos de lo que me refería antes, a usar a un grupo de extremistas, darles alas, darles valor, a partir de conjeturas, de discursos incendiarios, de mentiras, eh, repetidas mil veces, que sí. le dieron vuelo a este grupo y que han eh, eh, contribuido de, de forma importante a la extrema polarización que vive el país. Entonces yo creo que el resultado final de la, de la administración de Donald Trump es el, el, el balance o el, el balance es negativo, el saldo, digámoslo así, es negativo y negativo en, en, en lo que respecta a, a la esencia del sistema político de Estados Unidos, lo cual me parece muy grave.
0: ¿Qué va a tener, qué acciones va a tener que tomar el nuevo presidente Joe Biden para poder, de cierta manera, revertir estos daños o estas pequeñas heridas a la institucionalidad? ¿Cuál es el trabajo que entonces que le toca a él hacer debido al, a lo que hizo su, el que lo precedió?
1: Sí, y no son pequeñas heridas, Irma, son, son, yo creo que son heridas, muy, heridas. Muy, muy fuertes, muy fuertes. Y mira, yo, yo reflexiono sobre la historia de Estados Unidos, conozco un poquito, y la, la trayectoria política del país, que también conozco un poquito, y, y, y verdaderamente, como, como lo escribí ayer en la prensa, a, a mí me parece que Estados Unidos está en, en un momento crítico de su historia. No quiero ser alarmista, pero en, en términos de su posición internacional, o sea, la posición internacional de Estados Unidos, eh, eh, es, es, eh, veo yo que este es el momento más, más eh, desafiante quizás desde, desde el ataque de Pearl Harbor en 1941 el momento más crítico para Estados Unidos internacionalmente, eh, a raíz de, 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 de las acciones de Trump, básicamente. También hay otros elementos que hay que tomar en consideración, no, no, no es solamente lo que ha hecho Trump, es de, de, deterioro de Estados Unidos en décadas recientes, eso por un lado. Y en términos de esa polarización o esa división, verdaderamente yo no veo un momento más crítico que, que, que antes que este que el, que el de la guerra civil a mediados del siglo XIX entonces a mí me preocupa muchísimo esto yo creo que en, en primera instancia pues con toda modestia lo digo porque eh, eh, hay personas que estudian esto mucha mayor profundidad y que lo, tienen, lo, lo conocen mucho más que yo pero, pero a, mí, a mí me parece que en primera instancia el, eh, eh, el nuevo gobierno tiene que atenerse en primer lugar a la constitución y a la ley en primer lugar, en primer lugar y eso ya es una gran diferencia de lo que hizo el gobierno anterior eh, en segundo lugar, tiene que, que tomar medidas urgentes, y ya comenzado a hacerlo, para salir de algunos de los problemas. O sea, el problema del coronavirus es una cosa espantosa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cuarta parte de los casos diagnosticados a nivel mundial. La última vez que hice yo el cálculo, que fue antes de ayer, para, para, para mandar mi columna de ayer. Eh, eh, Estados Unidos tiene más de 400.000 muertos. Obviamente que por la población de Estados Unidos per cápita no es, no es una mortandad tan, tan grande como la que tienen otros países, pero de todas formas, como lo dijo a, eh, algún comentarista en, en, en momentos recientes, eh, a raíz de la, de la transmisión de mando, son más muertos que los que tuvo Estados Unidos en la, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es un asunto sumamente, sumamente grave. Además de eso, está el impacto económico que ha sido devastador para Estados Unidos. Y los impactos a la credibilidad de Estados Unidos. Durante la, la, el periodo de Trump, Estados Unidos se caracterizó por un, un unilateralismo que me parece a mí que fue un error porque Estados Unidos abandonó a sus aliados, sobre todo a sus aliados de la Unión Europea, abandonó a sus ali, aliados de la OTAN. Recordemos que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte creada por Estados Unidos como una alianza defensiva. Entonces Estados Unidos eh, abandonó a sus aliados en estos, en estos, en estos contextos, eh, Estados Unidos se dedicó a, a, a promover una política unilateral, eh, en, en cierto sentido fue una política de firmeza o por lo menos de, una, de un discurso firme contra China, un discurso por lo menos firme contra China, un discurso chi firme contra eh, otros detenidos de Estados Unidos, pero no buscó una multilateralidad y en nuestro mundo de hoy la única manera de enfrentar problemas globales y situaciones que atañen a toda la humanidad, es a través del multilateralismo. Ni siquiera un país como Estados Unidos, que sigue siendo la potencia militar más importante del mundo, la potencia económica más importante del mundo, sigue siéndolo, pero ni siquiera un país como Estados Unidos puede enfrentar estos problemas que son de carácter global de, de, de forma unilateral. Y eso yo creo que ha quedado absolutamente en evidencia. Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud, y yo soy crítico de esa organización, me parece que ha sido su, su conducción ha sido nefasta en años recientes, pero yo creo que lo que Estados Unidos ha, ha debido hacer es trabajar con otros países de forma multilateral para reformar esa organización y trabajar para enfrentar el problema de la, del coronavirus de una manera multilateral y para enfrentar los problemas económicos de una forma multilateral que fue como lo han hecho grandes presidentes de Estados Unidos en momentos anteriores de su historia, en momentos críticos. Yo siempre busco el marco de referencia, el punto de referencia a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo el presidente Roosevelt, que me parece a mí que es uno de los más grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, y con esto no quiero decir que estaba exento de errores, por supuesto que cometió errores, pero ¿qué hizo? buscó alianzas buscó alianzas con, bueno, con el Reino Unido, buscó alianzas con otros países que no, estaban, no habían sido sometidos al dominio nazi buscó alianzas con los países de América Latina, para enfrentar ese momento crítico, y gobernó gobernó con firmeza no cabe la menor duda, pero gobernó también en atención a ciertos criterios y principios, sobre todo el multilateralismo, y tuvo éxito, al final tuvo éxito, entonces sí. Estados Unidos abandonó esa, esa política en favor de un unilateralismo dentro, durante el gobierno de Trump y el resultado está a, a la vista de todos.
2: Me llama la atención también, eh, particularmente, o sea, más allá de, obviamente ahora están metidos en una crisis que muchos países del mundo están, no y Estados Unidos va a tener que tomar decisiones para salir de esa crisis, pero además de eso, eh, lo que hablábamos de la polarización que hay. O sea, eh, en el discurso de esta semana, en la, en la toma de, de posesión, Biden dio un discurso donde sí habló de unidad, que es algo que tiene su, sus críticos y al mismo tiempo tiene a la gente que dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, hablar de unidad, pero al mismo tiempo mencionó a esos grupos de supremacía blanca, mencionó a esos grupos de extrema derecha, o sea, a estos grupos que dos semanas antes, o sea, dos miércoles antes, habían entrado al Capitolio de una forma completamente antidemocrática. Eh, entonces, ¿cómo se lleva, o sea, esa unidad? ¿Es posible llegar a un entendimiento con estos grupos extremistas? Eh, ¿O qué, hace, qué debe hacer un gobierno en un país tan polarizado? para decir los asumes o al contrario tratas de te vas al otro extremo o sea qué opciones hay para ese, ese problema en específico
1: es un problema muy serio eh, eh, Dalia un problema sumamente serio y yo la verdad es que no veo cómo puede tener eso una solución a corto plazo yo te diría algunas yo te diría a, 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 eh, yo te daría algunas algunas ideas con, una vez más con toda modestia eh, en primera instancia me parece que eh, el que está en una posición extrema no la va a cambiar. No la va a cambiar porque esto, esto, es, esas posiciones extremas están muy enraizadas en un fundamentalismo, en un fanatismo, y el que es fanático o el que es fundamentalista no cambia de la noche a la mañana. Es más, probablemente no cambien nunca en su vida. La otra acotación importante es que aun cuando el, el extremismo de derecha o, de, o, o, o de, de, de la supremacía blanca y demás ha sido el, el más evidente, sobre todo en, en momentos recientes, no es el único extremismo que hay, porque también hay un extremismo de izquierda. Y esto, es, esto también es un peligro para el país. Entonces, ahí es donde está la polarización que puede llevar al país a, una, a, una, a situaciones más comprometedoras y más, más delicadas. Eh, el presidente Biden dijo en, en su discurso, creo que es la, una de las frases que más han citado de sus intervenciones ayer, y, y me parece una frase muy inteligente y muy interesante. Esta guerra incivil tiene que parar. Ahora, eh, yo creo que él es un hombre moderado, eh, de, de posiciones moderadas, yo creo que es un hombre eh, que está acostumbrado a buscar soluciones eh, un hombre de, 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 de avenimientos eh, por su larga, larga, larga trayectoria en, en el Congreso. ¿no? Fue senador por muchísimos años, eh, desde, el, desde 1973 hasta, hasta 2009. O sea que estuvo ahí 36 años, una carrera muy larga en el Senado. La, la señora Harris también viene del Senado, aunque, ante sus antecedentes, an, aunque antes de eso fue fiscal, ¿no? pero, pero ella también está en el Senado. O sea que hay, hay un eh, hay muestras, hay intentos, hay discursos, y yo verdaderamente creo que el señor Biden no va a tener actuaciones incendiarias, ni actitudes incendiarias como lo tuvo su predecesor. Pero la pregunta tuya es muy importante, ¿será esto suficiente? Yo, de, yo creo sinceramente que hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley ante estos grupos de extremistas que lo que buscan es la violencia para subvertir el, el, el sistema de gobierno y subvertir la institucionalidad. Hay que aplicar la ley. Y eh, eh, de, de, de otra manera, pues, no, 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 no veo cómo, porque a través de un convencimiento, yo no creo que, no creo que nadie los va a convencer. Eh, por eso es que son extremistas, porque, porque nadie los saca de esa posición. Eso por una parte. Por otra parte, hay un aspecto que, que, que también hay que tomar, tomar en cuenta, y es que... Eh, son grupos minoritarios, a ver, hay mucha gente dentro de ellos, no cabe la menor duda y tienen actuaciones, han tenido actuaciones dramáticas, no cabe la menor duda pero no son grupos que abarcan a la mayoría de la población o a la mayoría del sentimiento eh, político en Estados Unidos Estados Unidos es un país muy grande, un país con 330 millones de personas habrá millones de extremistas no cabe la menor duda en ambos eh, puntos de, del, del, del espectro pero no creo que abarcan a la totalidad de la población, ni siquiera a una mayoría. Entonces, eso es un elemento eh, que da algo de esperanzas, pero, pero yo sí creo que, que a esa gente nadie la va a sacar de su posición. Ahí, ahí hay que permitir que el sistema judicial haga su trabajo y el sistema judicial lo tiene que hacer de una manera eficiente porque a esto no se le puede dar pie, sino va a significar el, el eventual descalabro del sistema de gobierno de Estados Unidos y ese sistema de gobierno, como dije, tiene 232 años de estar en vigencia y ha sido modelo para el resto del mundo. No quiero idealizarlo, pero sí quiero decir que entre los sistemas políticos que existen quizás es uno de los mejores, para mí es uno de los mejores, el sistema de gobierno republicano con... Añadiduras democráticas en, en, en años posteriores. Así es que yo creo que ese sistema debe salvaguardarse. Y el Poder Judicial, como dije, tiene un papel importante en ese sentido.
0: Siguiendo un poco esa línea, ¿cuál es el futuro de la oposición, del Partido Republicano, más que nada? Porque se hablaba mucho, muchas voces expertas decían que Donald Trump había acabado con el Partido Republicano, que lo había llevado a las trizas. Entonces, ahora que Donald Trump sale de la presidencia, él va a seguir siendo una figura emblemática dentro del Partido Republicano, va a seguir siendo uno de los líderes, el partido va a buscar alejarse de él, ¿cómo se ve un poco el futuro del partido?
1: Esa es una pregunta y, excelente.
2: Sí. Y sumando a esa pregunta, quiero meter ahí también el tema del de impeachment, o sea, ahorita mismo hay un proceso que se le está siguiendo al presidente Trump, o sea, ¿cómo eso juega eh, dentro de este nuevo Senado que está controlado por los demócratas? Como que, ¿Cómo se ve ese proceso? Y lo que dice Irma, o sea, ¿cómo ¿Ese proceso puede afectar el futuro de Trump y del, del partido?
1: Claro, eh, son dos preguntas muy, muy interesantes y comienzo por, por, por la segunda, porque me parece que es la más inmediata. Eh, eh, yo creo que el, el proceso en el Senado eh, debe llegar a su fin y creo que así será, no sé si habrá suficientes votos para condenarlo porque recuerden ustedes que es un proceso político, no es un proceso judicial común y corriente que se atiende en la, la rama judicial, es un proceso político que se atiende en el Senado y de acuerdo con la Constitución son, requeridos, son requeridas dos terceras partes del Senado para condenar a, a, a un presidente. Entonces no sé si van a tener los votos o no los van a tener, los demócratas tienen eh, 50, 50 senadores en este nuevo Senado, eh, fal harían falta 17. Es posible que sí los tengan pero no estoy seguro. Así es que eh, dependerá de ese balance o ese, 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 esa palabrita que les encanta aquí usar, que yo detesto, pero rejuego político, ¿no? Dependerá de eso. Entonces, el
0: matraqueo. Matraqueo. Es
1: matraqueo, exactamente. Dependerá de eso. <risas> dependerá de eso. Aunque hay muchos republicanos, y esto, va, va, esto tiene que ver con la excelente pregunta de Irma, hay muchos republicanos que están ex eh, absolutamente indignados con Trump. Porque no podemos olvidar que Trump puso sus, no solamente la institucionalidad, no solamente el edificio del Capitolio en riesgo, puso su vida, la vida de ellos en riesgo. Entonces eso es lo que muchos de ellos le reclaman. Este, este hombre atentó contra, de, el, contra la vida del vicepresidente, por amor de Dios, y contra la vida de, 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 de congresistas de ambos bandos, pero, pero, pero entre esos están los republicanos. Así que, eh, bien, yo creo que si se lo condenara, eh, sería, sería un, un paso importante, un paso importante porque eh, por lo menos quedaría consignado que, eh, y ya documentado, consignado, probado y procesado el hecho de que et, este señor, un presidente de Estados Unidos, atentó contra la Constitución. Y eso me parece a mí que merece una sanción. Así sea una sanción moral, que no va a ser nada más una sanción moral porque implicaría que él no puede eh, tener otra, una participación política más adelante, de, dependiendo de la condena, por supuesto. Ahora, hay quienes dicen que eso lo, lo, lo contribuiría a victimizarlo. Es posible, pero yo creo que hay que hacerlo por un asunto de moralidad y por un asunto de corrección, corrección política. Estados Unidos no puede continuar en esta situación de permitir semejantes exabruptos, semejantes extremismos, semejantes atentados contra la institucionalidad de entonces, ¿qué pasará en el Partido Republicano, como dice, como dice Irma? Eh, una vez más, hay, hay personas que estudian esto mucho más a fondo que yo, pero evidentemente el Partido Republicano eh, tiene un, un, está en una coyuntura muy delicada. Hay, y no, El Partido Republicano, tampoco podemos hablar de él como, un, 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 como una caja negra, como un, como un, un todo absolutamente cohesivo o, o coherente. Hay distintas facciones. Por supuesto que hay una facción más institucional, representada por los políticos con mucha trayectoria, los políticos que tienen muchos, muchos, muchos años de estar en cargos públicos en el Congreso Federal y en otros cargos estatales, que ven con horror lo que ha sucedido, porque se dan cuenta que estos atentados a la institucionalidad no solo amenazan con eh, eh, derruir los cimientos de, de, de la República, sino al mismo tiempo con acabar su propia carrera política ¿no? como digo eh, la vida de ellos estuvo en peligro ahí no sabía qué era lo que iba a pasar ahí hubiera podido pasar cualquier cosa eh, afortunadamente se pudo contener de cierta medida, pero en cierta medida, pero de, con todos todo y eso hubo cinco muertos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay otro grupo que, evidentemente, es el grupo extremista. Este grupo extremista de derecha encontró amparo en el Partido Republicano. Yo lo que me imagino que podría pasar es que el Partido Republicano buscará una moderación horrorizada ante lo que ha pasado, el liderazgo del Partido Republicano buscará moverse un poco más al centro, apartarse de estos grupos extremistas, y estos grupos est extremistas probablemente quedarán sin paraguas político lo cual tampoco es una cosa buena, porque ellos quizás buscarán formar un partido por su cuenta, o quizás ellos buscarán eh, eh, llevar a cabo o continuar con acciones eh, eh, extremistas que pondrían en peligro las instituciones del país. Así que sea como sea el panorama no es bueno, pero si me preguntas qué creo yo que va a, pas pa va a pasar en el Partido Republicano, yo creo que ellos van a tratar de desligarse de esos grupos eh, 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 totalmente atrabiliarios y eh, eh, moverse un poco más al centro. Es lo que creo yo que sucederá.
2: Claro. Bueno, eso creo que ha sido un repaso completamente eh, de de las preguntas que teníamos acerca del proceso, va a ser, como mencionábamos, es algo que lo vamos a seguir viendo en el transcurso de las próximas semanas, cómo se lleva a cabo particularmente el proceso del de, el juicio político. Eh, así que, sí, creo que eso fue todo por hoy. Eh, mil gracias por podemos estar Podemos tener otro episodio después para ir completando cuando vayan sucediendo ya
0: los sucesos y las acciones y los hechos y ya podemos ver un poco hacia dónde va el barco. Podemos
2: hacer otro episodio. De cómo claro van. que sí. Y bien, otro episodio claro. también donde hablemos de la actualidad política que vivimos en Panamá, que también es otro mundo del que se puede hablar
1: deprimente, saben, que, saben ustedes, nada más que para, para, para hacer una acotación final, yo tengo más esperanzas, tengo más esperanzas aunque no hay mucho, mucho, mucho mucha base para tener esperanzas, pero tengo más esperanzas acerca de Estados Unidos que acerca de Panamá, verdaderamente que sí, verdaderamente que sí, aquí lo que, lo que estamos viendo es un desarreglo terrible, pero en fin eh, podemos seguir conversando cuando quieran encantado de verlas y encantado de compartir con ustedes
2: esta mañana perfecto mil gracias eh, y bueno eso fue todo por hoy en el episodio de el podcast sin nombre un podcast de la prensa nuestros handles de twitter y cositas redes sociales van a estar aquí abajo y nos vemos en la próxima chao
1: hasta luego